0: Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé, je suis Elodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant Salut beauté, j'espère que tu vas super bien. Alors, on se retrouve dans ce podcast pour parler ensemble de pita. Donc, c'est le deuxième épisode sur l'Ayurveda. Je rappelle que l'Ayurveda, c'est la, la médecine pardon, indienne qui existe depuis des millénaires. Et donc, si tu n'as pas vu le premier épisode euh, à ce sujet-là, euh, n'hésite pas à aller voir euh, l'épisode précédent où là, on avait vu le Dosha Vata. Ça peut te sembler un petit peu bizarre, tout ce que je te dis là, tous les mots un peu particuliers, euh, si c'est si tu arrives pour la première fois ici. Mais n'hésite pas à aller voir l'épisode sur Vata, où j'explique aussi, au tout début de, de ce podcast, euh, qu'est-ce que l'Ayurveda euh, et quels sont les trois différents doshas. Donc ici, aujourd'hui, on va voir ensemble euh, Pitta, le tempérament de feu. Donc Pitta, c'est le feu et l'eau, donc c'est les deux composants vraiment de Pitta. Mais clairement, quelqu'un qui est pita a beaucoup, beaucoup de feu en lui. Et puisqu'en sanscrit, euh, pita veut dire, enfin, en tout cas, vient d'un mot racine qui veut dire chauffer. Alors, je connais bien le pita puisque je suis quand même restée pendant dix ans en couple avec une personne pita. Et donc, voilà, je connais très bien ce profil. Euh, et donc, j'ai vraiment hâte de vous partager, en tout cas, euh, toutes des astuces, enfin, plein d'astuces pour pouvoir vraiment rééquilibrer ce pita. Parce que euh, c'est une force aussi, mais quand le Pita est déséquilibré, ça peut devenir un peu embêtant, on va dire, dans le quotidien. Donc, on va d'abord voir dans un premier temps les caractéristiques physiques et de la personnalité de Pita. Alors, je voudrais vraiment préciser aussi qu'on peut Très souvent, on est quand même face à des personnes qui sont bi de chat. Moi, je le vois dans quand je fais du profilage alimentaire dans les coachings. Euh, souvent, quand même, c'est rare des personnes qui sont vraiment juste... Euh, enfin, c'est pas rare, mais en tout cas, on, a, on, on se retrouve plus souvent face à des cas de personnes qui ont deux, euh, deux de chats. Et donc là, c'est tout un, tout un art d'équilibrer. Alors, je ferai un podcast euh, sur les bi de chats pour, pour vraiment vous aiguiller par rapport à ça. Mais aujourd'hui, restons focus sur Pita. Donc, Pita. Alors, déjà au niveau physique, au niveau de euh, l'apparence, euh, Pita a un corps assez bien proportionné. En général, il a un physique assez affûté, des traits fins. Euh, il a une carrure, une taille, et un poids moyen. Voilà, Pita en général, il a pas trop de problèmes de poids. Euh, et c'est pas comme Vata qui a du mal à prendre de la masse musculaire. Euh, Pita est vraiment euh, très bien proportionné par rapport à ça. Il va avoir tendance à avoir une peau plutôt pâle ou en tout cas lumineuse. Euh, il a bonne mine en général, le pita, il a vraiment une bonne mine. Euh, et puis, il a les yeux clairs, donc plutôt en général clairs, des cheveux fins, raides, plutôt clairs. Donc, on va plutôt avoir des, des personnes avec des cheveux blonds. Et alors, les personnes qui ont les cheveux roux, là, ce sont en général des pita purs, euh, avec parfois peut-être un autre dosha. Mais euh, là, on peut être sûr et certain qu'il y a du pita euh, quand on a les cheveux roux. Alors après tout ce que je vous dis là, évidemment, dans le physique, on peut avoir plusieurs euh, parties du corps qui peuvent être de différents de On peut avoir des yeux de kafa, puis des cheveux de de pita, enfin voilà, peu importe. Mais en tout cas ici, je vous donne les caractéristiques pour euh, ce Euh Alors au niveau des cheveux aussi, ben, c'est une personne qui va vite avoir les cheveux gris, qui va facilement se dégarnir, qui va ou qui va devenir chauve. Euh, au niveau de, du teint aussi, ben c'est quelqu'un qui va rougir facilement, que ce soit après le sport, que ce soit au soleil ou par timidité. Euh, en général, les personnes qui sont pitas ont pas mal de taches de rousseur, de grains beauté. Euh, voilà, ça se voit vraiment par rapport, sur la peau. Alors, les pita ils ont également aussi une grande salivation, ils ont ils produisent vraiment beaucoup de salive et surtout ils transpirent énormément donc transpiration vraiment abondante, excessive et même avec des odeurs corporelles qui sont fortes. Donc Pizza par contre lui alors là il a aucun souci au niveau de la détoxification, de l'élimination des toxines. Là il y a aucun souci par rapport à ça puisqu'il il élimine très très facilement. Donc c'est pas un métabolisme qui va garder mais au contraire qui va éliminer. D'où cette transpiration excessive, d'où aussi ces odeurs qui peuvent être un peu plus forte, un peu, pas bestiale, mais voilà, c'est très marqué chez les, les personnes Pita. Euh, grande aussi, euh, voilà, urine et sel en grande quantité, donc Pita en général, il n'a pas vraiment de problème de digestion, il, il est rarement sujet à la constipation, en général, il a un transit qui fonctionne très très bien, c'est d'ailleurs le dosha qui, 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 a, qui digère le mieux, euh, et donc la digestion au top, le métabolisme est très puissant, euh, un très bon appétit aussi. Le pita a vraiment un très bon appétit et c'est celui qui est le plus adapté à l'alimentation crue. Donc vous savez qu'elle est grand courant pour le moment, crudivore, frugivore, etc. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Ça je vous l'ai déjà dit. Euh, mais pour la personne pita pur, en général, ça fonctionne assez bien. Encore une fois, attention, quand on ne va pas dans l'excès. Mais c'est celui qui va mieux qui va tolérer le mieux, finalement, les aliments crus. Alors, pour pita, il faut absolument éviter de sauter un repas, parce que sinon, ça va créer chez lui de la colère, de l'irritabilité. Euh... Donc vraiment, le pita doit manger régulièrement, en tout cas avoir ses trois repas au moins par jour, plus des collations si besoin. Euh, et donc c'est comme le vata aussi. Hein, et vous vous souvenez, il a besoin de manger régulièrement. Sauf que le vata, il va, s'il mange pas assez, il va devenir très nerveux. Moi, je sais que quand j'ai faim, je, je commence à, à à tourner dans mes cheveux, à avoir toutes mes tics de nervosité qui reviennent. Tandis qu'un pita, lui, il va être un peu en colère, il va être irritable, va pas. Il faut vraiment pas l'ennuyer, il faut vraiment pas ennuyer le pita quand il a faim. Euh, alors après aussi, Pitta, ben, il va facilement faire de la fièvre, des nausées, euh, des ulcères à l'estomac. Il va être sujet vraiment à des maladies plutôt in de type inflammatoire, puisque voilà, il y a trop de feu en lui quand il est déséquilibré, et donc ça crée, c'est trop d'acidité dans l'estomac, euh, trop d'inflammation dans tout le corps. Il est très sensible aussi à la chaleur, donc... Un pita en été, dans des climats très chauds, euh, ça le fait pas. Hein, voilà, Il a du mal à tolérer ça puisqu'il a déjà une température corporelle qui est supérieure à la moyenne. Et donc, il vaut mieux alors aller vers des climats plutôt secs et frais pour calmer ce pita. Alors au niveau du caractère de la personnalité, c'est vrai que le pita pur va vraiment être facilement irritable, euh, va aller en, dans la confrontation, dans le débat, il y a une personnalité assez intense, beaucoup de charisme aussi, hein, c'est vraiment en général des personnalités qui sont vraiment, euh, c'est des leaders, des meneurs euh, qui s'imposent facilement en fait. Hein. Ça c'est vraiment typique de du Pita. Euh, après, voilà, quand il est équilibré, je veux dire, c'est pas non plus négatif. Hein. Ça peut être très positif aussi, ça dépend comment on gère tout ça. Alors le Pita, il a une mémoire fabuleuse. Contrairement au Vata, je peux vous garantir, moi j'ai une mémoire de poisson rouge et j'ai. Voilà, je vois bien tous mes amis autour de moi qui sont Pita. Euh, je suis tellement en admiration devant leur mémoire c'est très impressionnant grande intelligence aussi très structurée très ordonnée et déterminée donc les, les personnes qui ont un tempérament voilà, qui ont ce dosha de pitta euh, vraiment sont extrêmement structurées euh, dans leur tête tout est très clair aussi euh, donc c'est une grande force hein, ça c'est sûr et ils aiment beaucoup la réussite aussi et ils aiment quand même montrer aussi voilà, certains besoin de reconnaissance euh, et puis le pitta va toujours réussir en tout cas va tout faire pour atteindre son but alors, j'avais oublié aussi de, des petites caractéristiques pardon, importantes. En général, l'hôpital a un bon sommeil. Donc, ce n'est pas un profil qui va être sujet à des insomnies ou à des troubles du sommeil. Et donc, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, ben, il a une température corporelle supérieure à la moyenne. Donc, c'est très marrant, mais quand vous êtes avec quelqu'un qui est pita, la peau est chaude. Enfin, donc, il a tout le temps chaud, en fait. Donc, Alors, c'est pratique. Hein, quand vous avez froid l'hiver, si vous êtes plutôt vata, euh, vous êtes frileux et autres, eh bien, vous vous serrez contre le pita et ça fait votre chauffage naturel. Donc, voilà. Alors, quelles sont les faiblesses maintenant de pita au niveau de la santé au niveau même de, de son équilibre que ce soit mental, physiologique et autres, euh, c'est clair que ce sont des, des personnalités qui vont être facilement irritables, donc ils vont facilement monter dans les tours, qui vont facilement se mettre en colère aussi, qui manquent un peu de patience, au niveau de la peau aussi, beaucoup de problèmes d'eczéma, de maladies de la peau comme l'acné aussi, du zona et autres, donc souvent ce sont des personnes qui vont avoir une peau assez sensible euh, et le ce, ce trop-plein d'inflammation en fait va se manifester par des problèmes de peau, mais aussi aussi par des problèmes d'inflammation de, euh, musculaire, articulaire, tout ce qui est euh, euh, tendons inflammation du tendon d'Achille, par exemple. Hein, peu importe, c'est typiquement... Euh, c'est typique habitant, en fait. Euh, alors, s'il est déséquilibré aussi, le pita va être très perfectionniste, autoritaire, assez rigide. Il va être extrémiste un peu, dur aussi avec lui-même, mais avec l'entourage. Donc, il est très exigeant et peut parfois partir dans la colère qui est assez incontrôlable. Donc voilà, si ça vous parle, on va voir maintenant ensemble comment calmer... Ce, ce pita euh, parce que voilà c'est vrai que parfois enfin, beaucoup de personnes dans notre société, en tout cas en Occident, sont souvent pita et sont dans cet excès vraiment de, de colère, d'irritabilité et autres. Alors comment équilibrer pita On va d'abord partir sur l'alimentation donc la première chose à retenir pour pita c'est vraiment d'éviter tous les excès, éviter d'être dans ces excès, que ce soit le café l'alcool, le sucre, le piquant imaginez bien que euh, Pita, il est déjà euh, en feu, d'ailleurs, il y a déjà un très bon feu digestif, il a déjà beaucoup de chaleur en lui. Si vous venez rajouter des épices piquantes, là, vous allez créer un déséquilibre, il y aura trop de feu, et donc, ça va, euh, vous allez avoir des problèmes au niveau du reflux gastrique, des brûlures d'estomac, des nausées, etc., Attention aussi aux excès de gras, donc ce n'est pas un profil qui va devoir manger très gras, contrairement à Vata. Euh, et attention aussi aux excès de viande, surtout la viande rouge, elle est plutôt vers les viandes euh, blanches, légères, les poissons et autres. Et l'excès de sel aussi. Donc c'est tous des stimulants en fait, qui vont très bien fonctionner, par exemple pour un Vata, mais pour Pita, ça va euh, vraiment le déséquilibrer. Évitez aussi tous les aliments qui sont trop chauds. D'accord, toutes les. Alors il y a des saveurs en fait. En médecine chinoise, d'ailleurs, il y a. Vous pouvez taper, enfin, si vous pouvez faire vos petites recherches sur internet, on a différentes saveurs. Donc les aliments froids, frais, tièdes, chauds. Euh, et donc on va éviter chez le pita d'avoir des aliments trop chauds, dans les saveurs chaudes, en fait. Euh, parce que sinon on va surchauffer encore une fois la chaudière interne. Euh, pareil, quand vous servez un plat, euh, évitez des, des plats bouillants, des soupes, des potages qui brûlent. Allez plutôt vers des aliments frais ou chauds. Alors, mais. Pas dans l'excès je dis pas qu'il faut manger que cru attention il hein. faut vraiment manger cuit aussi c'est très important pour pita mais ne pas aller dans l'excès du chaud euh, comme je le disais donc peu de gras c'est pas un profil qui a besoin de beaucoup de gras beaucoup de viande attention on en a quand même besoin hein, mais je veux dire on doit pas aller dans l'excès et alors pour les épices on va plutôt alors aller vers les épices douces, comme le curcuma, le fenouil, la cardamone, la menthe, la coriandre. On va éviter tout ce qui est piment, curry rouge, euh, voilà, tout, tout ces, finalement, toutes ces épices qui vont, euh, qui vont créer encore plus de feu et de chaleur dans le corps. C'est vrai que c'est un profil qui peut manger un peu de tout, mais sans excès. Mais il a une, tellement une bonne digestion que c'est vrai que ça aide pas mal euh, au niveau de la variété des aliments. Alors l'été, n'hésite pas si tu es pita à consommer des glaces, à consommer de la salade, des, du cru. Ça passera très bien, ça va calmer ton feu, ça va l'apaiser, ça va rafraîchir ton corps aussi. N'hésite pas à aller aussi vers les céréales plus froides comme l'avoine, l'orge, le, le riz, enfin certaines sortes de riz. Euh, la viande rouge, comme je le disais, est à vraiment éviter. Et donc c'est un profil qui va plutôt être bien adapté finalement à un régime végétarien. Euh, parce que voilà encore une fois euh, ça convient vraiment bien. Euh, tout ce qui est légumes donc beaucoup de légumes dans l'assiette, beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses euh, ça fonctionne très bien pour Pita il tolère vraiment bien puis il a les capacités aussi digestives surtout pour tolérer ce genre d'aliments. Tout ce qui est aussi cuisine japonaise, cuisine chinoise voilà tout ça correspond bien aussi. Euh, pour les boissons, euh, bien boire de l'eau plutôt fraîche. Alors fraîche, attention, tempérée à fraîche, voilà. Pas glacée, n'allez pas mettre plein de glaçons non plus, ça on sait que c'est bon pour personne. Mais voilà, pita n'a pas besoin de manger, de, par exemple de boire, pardon, plein d'infusions de boissons chaudes. Euh, dans tout ce qui est légumes aussi, vous pouvez privilégier tout ce qui est choux, asperges, laitues, concombres, céleri, euh, les légumes à feuilles vertes aussi, donc tous ces aliments qui vont plutôt être frais. Éviter tout ce qui est piment, tomates, euh, la patate douce aussi, voilà tous les aliments qui sont peut-être trop lourds, trop riches ou trop piquants, trop stimulants aussi pour Pita. Euh, et manger régulièrement. Comme je vous l'ai dit, le Pita euh, il a besoin de manger. Voilà, sinon il y a la colère qui monte, l'irritabilité qui est là. Donc c'est important d'avoir des, des repas réguliers. Alors on va passer maintenant au niveau du corps donc le. Comme je le disais, Pitta, ben, il, euh, il a une température corporelle supérieure à la moyenne, il, est, il a toujours chaud, c'est quelqu'un qui a toujours chaud. Et donc on va vraiment privilégier un environnement plutôt frais. Si tu as trop chaud, n'hésite pas, tu prends une compresse, un gant de toilette ou autre, tu le fais tremper dans de l'eau fraîche, tu, et puis tu l'appliques sur ta nuque, sur ton front, pour vraiment rafraîchir, pour diminuer la température. Ça fait un bien fou, vraiment, quand on est en surchauffe au niveau de l'intérieur de notre corps. Alors, pour Pitta, c'est très important aussi de garder vraiment, euh, pour garder cette énergie, cette vitalité, de trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est le maître mot de Pitta. L'équilibre entre le repos et l'activité physique. Il faut vraiment aller en modération dans l'activité physique. Et pourtant, en fait, c'est très contradictoire parce que le Pitta, en fait, il adore euh, les challenges, il adore foncer, y aller, aller jusqu'au bout des choses, se mettre des, voilà, des défis. Euh, et pourtant... Euh, il est déjà en surchauffe. Donc, si on va faire du sport très intense, très régulièrement, eh bien, on va créer un déséquilibre également. Et donc, au niveau du corps, comme je le disais aussi, c'est un euh, profil qui va éliminer les toxines très facilement. Donc, ça, c'est une grande qualité, euh, ce qui n'est pas le cas pour, par exemple, euh, typiquement, CAFA. Euh, on verra ça dans le podcast suivant qui lui va garder en plus, plus facilement les toxines à l'intérieur de lui. Alors maintenant au niveau plutôt mental, donc au niveau plutôt euh, du bien-être, de la philosophie de vie, euh, c'est très important, si tu es pita, sois bienveillant avec toi-même. Euh, parce que les pitas ont tendance à être très exigeants avec eux-mêmes, à être dans le contrôle, à vouloir tout maîtriser aussi. Euh, et donc reste doux, reste bienveillant avec toi-même, essaye d'être à l'écoute et de trouver l'équilibre. Alors pour calmer ce feu, si tu sens que tu es très en colère, que tu que tu es irritable, que tu voilà, euh, va te balader en pleine nature, observe simplement un coucher du soleil ou la, les étoiles à la voilà, la nuit et tu t'allonges et voilà, à la belle étoile euh, par exemple, euh, pose-toi au bord d'un lac, enfin des choses qui sont apaisantes et qui vont vraiment te permettre de, de te calmer. Mais des choses qui voilà ne vont pas te mettre en plein soleil à midi, d'accord Là, ça risque d'enflammer en, encore plus ton feu intérieur. Mais euh, va plutôt, fais plutôt ce genre d'activité, soit le matin très tôt ou le soir, quand il fait un peu plus frais dehors. Alors évite également tout ce qui est euh, lecture, films qui sont violents, qui vont en tout cas ou des débats à la télévision, voilà des débats qui vont ou faire monter ta colère, faire monter ton feu. Euh, et vraiment le remède miracle pour Pita, c'est l'humour, rire, parce que souvent le Pita, bah, il a tendance à être un petit peu trop sérieux, et donc faut aller un petit peu le titiller par l'humour. Il adore ça, mais c'est vrai que euh, c'est le meilleur remède en fait pour Pita. Donc voilà. Euh, euh, fais-toi plaisir, rigole, euh, euh, trouve des solutions en tout cas pour rire au quotidien, c'est vraiment un super remède. Au niveau du sport maintenant, alors évite si tu es pita, donc évite les efforts physiques trop intenses et trop réguliers, trop, euh, voilà, avec euh, vraiment, si, ne fais pas deux heures de sport par jour, tu vas t'épuiser, tu vas euh, encore une fois avoir trop de chaleur dans ton corps. Euh, après ça veut pas dire qu'il faut pas faire de sport hein. tu a besoin aussi d'évacuer tout ça d'évacuer les émotions, d'évacuer ce surplus de, de, de colère de, voilà, de, de frustration et autres mais il faut vraiment que tu trouves l'équilibre, donc je sais que voilà, on, a, on aime bien les challenges et autres comme je disais tout à l'heure, mais il faut trouver vraiment le juste milieu et alors évite d'aller faire du sport en plein cagnard <rire> quand il fait super chaud, là ça, va, ça risque d'être compliqué. Euh, et donc pour Pita, on va plutôt privilégier des activités physiques qui utilisent la force, la concentration et la vitesse. Donc tout ce qui est natation, ski, surf, le ski nautique, la marche rapide, le jogging, euh, le tennis, le yoga dynamique... En fait, tout ça va apaiser vraiment Pita et va le rafraîchir, le refroidir. Donc, tout ce qui est sport nautique, en fait, ça, c'est vraiment l'idéal. Euh, pour Pita, c'est le top du top. Euh, donc, il y a quand même du choix. Mais ne pas aller dans l'excès, retiens ça, c'est très important. Voilà, j'espère que j'ai été la plus complète possible. En tout cas, j'essaie vraiment que les informations soient très simples. Euh, je sais que l'Ayurveda, si tu ne le connais pas, ça peut, ça peut être un petit peu euh, voilà, bizarre au début. Ça peut être beaucoup d'informations... Euh, qui sont pas toujours très faciles à comprendre, mais là j'ai vraiment très très fort simplifié tout ça. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires, j'essaye au maximum d'y répondre. Je fais de mon mieux, je sais plus répondre à tout. Je te l'ai déjà dit, et malheureusement, je reçois énormément de messages et de mails, et je ne suis plus capable, en tout cas, voilà, de, de répondre à, à tout. Euh, et puis, ben voilà, dans le prochain épisode, nous verrons le dosha CAFA. Et puis, je referai un quatrième épisode où là, on parlera un peu plus des chat. Euh, voilà, euh, je vous donnerai quelques astuces, peut-être prendre des cas concrets euh, pour vous expliquer bah, comment faire quand on est dans un chat Parce que j'ai vu que sous la, le podcast Vata, il y a eu pas mal de questions en disant « Oui, je suis perdue, je ne sais plus du tout où aller ». Bon, il y a encore une clé très importante, je vous le dis encore et encore, mais c'est vraiment d'écouter son corps. Parce qu'il sait exactement ce dont on a besoin d'ailleurs moi j'ai fait récemment pas mal de tests alimentaires, de réintroduction, ça a été un peu le carnage, mais je vous expliquerai tout ça en vidéo très prochainement mais écoutez-vous, écoutez votre corps avant tout parce que la théorie c'est bien mais la pratique et l'expérimentation c'est mieux. Merci à toi d'avoir été là de m'avoir écouté. on est de plus en plus nombreux c'est juste génial, n'hésite pas à partager le podcast autour de toi, à en parler euh, et puis on se retrouve dans le prochain épisode, en attendant je te dis à très très vite, prends bien soin de toi et ose briller, je t embrasse très fort.